0: Olá, gente. Hoje estou aqui para trabalhar com vocês com o capítulo 9 do livro Alimentar aumentar autoestima. Estamos quase no um finalzinho. O capítulo 9 se chama Alimentar a autoestima dos outros. Eu gosto bastante deste capítulo, porque especialmente aqui no Brasil nós temos uma ideia de que a pessoa com boa autoestima. Né? Aquela pessoa que chega dando parada em todo mundo este capítulo mostra que é exatamente o contrário boa parte das vezes é a pessoa que fica tanto vezes as pessoas se sentindo mal e tal não é uma pessoa com uma boa autoestima ou uma pessoa de personalidade forte nada mais, é muitas vezes um narcisista é uma, pessoa, é uma personalidade mais narcísica ou até com transtorno de personalidade narcisista que gosta de dar a bordada nos outros para ninguém dar a bordada nela então, Embora cada um de nós seja responsável pela própria autoestima, temos a opção de apoiar ou atacar a autoconfiança e o auto-respeito de qualquer pessoa com quem nos relacionamos. Assim como os outros têm a mesma opção quando se relacionam com o Quando nossas relações humanas são dignas, elas se tornam prazerosas. e Nós manifestamos dignidade. Gostamos mais de nós. Todos. Aí a questão é assim. Relacionamentos são importantes para nós. Da nossa espécie. Tá? Não tem nenhuma pesquisa que mostre o contrário. Uh, e aí o ponto é como eu vivo as minhas relações. Que tipo de vínculo eu estabeleço com os outros? É um vínculo coletivo? É um vínculo crítico e julgador? É um vínculo amistoso? É um vínculo cooperativo? Tá? E a ideia é que não é querer dizer que tem um certo e um errado. A ideia é ele que você perceba, que você está vendo esse vídeo, qual é o teu padrão. Porque se você, por exemplo, às vezes critica alguém, como isso é normal, né, gente? Ah, você não pode criticar ninguém. Agora, se o teu padrão de relacionamento está pautado em crítica, de tu tá estar tempo todo avaliando e julgando os outros, né aqui tem algo que é importante você tomar um certo cuidado. Muito provavelmente você tem alguma questão relacionada a isso. E por isso você está tendo que julgar o tempo todo. E o outro ponto é, a partir do momento que eu julgo. Pessoa, eu vou me relacionar com ela a partir desse julgamento. Ah não, aqui eu só julgo e, e me relaciono numa boa. Bom, então você está interpretando o personagem. Se você acha que uma pessoa inadequada e fica de boa com ela, quem dos dois está inventando? Uma pessoa você inventou? Tá? Isso daqui é uma dica para tu começar a sacar isso e entender que a tua autoestima tem a ver com isso. A partir do momento que tu te relaciona de uma forma mais verdadeira com as pessoas, é que tu está alimentando o autoestima. E não no momento em que tu está fazendo algo apenas a ser socialmente assim. Okay? Para começar, tratamos os seres humanos a partir da premissa do respeito. Para mim é o primeiro requisito de uma psicoterapia eficiente. Esse respeito pode ser transmitido pela forma como cumprimento os pacientes, quando chego ao um consultório, como olho para eles, como falo, como curso. Isso daqui é como o Nathaniel Branden fala a respeito dos clientes dele, e é um ponto bem importante no sentido de que, uh, teve a ver com isso que eu acabei de falar, e assim, a partir do momento que eu tenho um julgamento sobre uma pessoa, eu vou me portar para, de uma determinada forma, e isso é inconsciente. A partir do momento que eu entro em contato de fato com o respeito, eu vou começar a agir de uma outra forma. Né? Porque essa, essa premissa que temos sobre o outro organiza a emoção que a gente sente isso é uma coisa que é involuntária, é difícil de é, é, controlar, tá? porque é espontânea. E a partir do fato de que é difícil de controlar, a gente precisa entender né, que esses pré-julgamentos que fazemos vão afetar a maneira pela qual a gente interage com o outro de um jeito ou de outro. Não é se você é socialmente competente a questão. É o então, você de fato sente. E se você está sendo fiel nisso? Quando um paciente descreve sentimento de medo, dor ou raiva, não adianta reagir com Ah, você não deveria sentir isso. O terapeuta não é um animador de torcida. É importantíssimo que o paciente de terapia ou qualquer pessoa possa expressar os seus próprios sentimentos sem ter de lidar com censura, condenação, sarcasmo ou sermões. Né? Então, uh, isso daqui é muito importante porque a autoestima lida com a verdade. Então, se a pessoa está sentindo algo desconfortável, ela está sentindo algo desconfortável. E a melhor coisa que eu posso fazer é dizer, pô, me parece que você está passando por um grande desconforto. Nossa, que isso é estúpido. Não, isso é empático. Porque por incrível que pareça, né, isso na maior parte das pessoas faz com assim, que elas se sintam acolhidas. Tá? É, com exceção aí do próprio caráter narcísico, onde a pessoa vai direto, sim, é óbvio que eu estou assim. Por que, que ela reage dessa forma e quando a pessoa é empática com ela e mostra Pô, me parece que você está passando por algo difícil o o supranarcinista é difícil e é uma pessoa que reage agressivamente a isso para não quer ser visto como pessoa fraca, diz, claro é óbvio que eu estou assim mas eu estou aqui eu sou ferro, eu sou foda, eu consigo manter isso daqui de uma boa então, esse daqui é um ponto bem importante ah, os terapeutas que de fato ajudam são compassivos, mas não são sentimentais, nem coragem, passividade ou autopiedade. Né? É... Então, isso daqui tem a ver com, com o seguinte fato: muitas vezes as pessoas também confundem você ser empático com uh, você ser autopiedoso, ou com você ser piedoso com o outro. o que a gente está buscando na autoestima não é piedade, no sentido de ficar coitadinho de você. Não é isso que a autoestima está buscando. Ah, está buscando a verdade. Então, ao mesmo tempo que eu sou empático contigo, eu também estou olhando o teu comportamento. Então, por exemplo, se foi o teu comportamento quem causou algo, o que causou algo ruim você, ser empático significa falar. Pô, eu estou vendo que você está sofrendo com isso, né? E eu também estou vendo que o teu comportamento te levou a isso. Por causa disso, disso é vai Então, a autoestima... Ela é compassiva com a pessoa no sentido de você amar você mesmo. Mesmo quando você faz algo errado. E falar para você que você fez algo errado. E por isso você está sofrendo. E isso a gente também pode fazer com isso. E nós não precisamos ser críticos no sentido de causar dano ao outro. De enfiar o dedo na ferida e ficar torcendo para ver o outro se pervar de dor. Tá? Nós podemos ser pessoas empáticas e verdadeiras. E pessoas que têm um olhar claro sobre as coisas. Não precisa ficar mentindo. Não é para passar a mão na cabeça, Sim. gente. Não é, não é disso que se trata a autoestima. A autoestima tá, tem a ver com olhar para nós e para os resultados do nosso comportamento. Então, a partir do momento que a pessoa começa a passar muita mão na cabeça dos outros, ela não está ajudando. Ela está simplesmente afastando a pessoa da verdade dela. E isso, de forma alguma, vai ajudar alguém a melhorar a sua própria autoestima. Tá? Uh, Todos nós ansiamos por visibilidade e compreensão. Não deveríamos oferecê-la uns aos outros, torná-las parte natural das relações humanas? Essa é uma pergunta que ele faz e que eu deixo para você. Uh, esse fenômeno de rede social nos mostra, né, dentre muitas coisas, o quanto nós somos carentes, o quanto nós precisamos de likes, de feedbacks, o quanto que nós ansiamos por isso. Por que não dar isso também? Ao invés de ficar só desejando, como diria Thoreau, um desespero silencioso que alguém olhe o meu story e comente, por que não fazer isso com os outros? Né? A gente tende a se fechar em torres de marfim e ficar esperando algo bom acontecer. Quando na verdade as coisas boas acontecem, quem desce da torre vai viver ali. Né? Ah, ok. Só mais um item. Não poderemos entender uma pessoa se apenas a rotularmos de imprestável, hostil e moral, esse por Para compreender o precisamos conhecer o contexto em que seu comportamento fez algum sentido, ou em que ele se sente desejável ou mesmo necessário. Ah, isso daqui tem a ver com o julgamento. A partir do momento que julgamos os outros, nós tendemos a nos relacionar com um julgamento que temos na cabeça, com a palavra. Tá? É, hoje nesse mundo de polarização política, que nós nos encontramos ideológica né? é, esquerda e direita você de esquerda você de direita Uf, tem todo né, um gigantesco um, 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 um mito em cima de um ou de outro né? você é liberal você é capitalista, você é marxista outros mitos em cima e nós nos relacionamos com o mito que a gente tem se eu tenho um mito bonito a respeito, sei lá, do marxismo, ou do liberalismo, ou da esquerda ou da direita, eu vou adorar uma pessoa de esquerda ou de direita, mesmo que eu não conheça ela. Tá? E a ideia da autoestima é nós olharmos para a pessoa, para o comportamento dela, dentro do contexto em que ela vive esse Ou seja, de novo, é trazer para o real. É sair da nossa elucubração e entrar no real. Porque é no real, então, a autoestima acontece. Ah, tá? uh, Sendo assim, é sempre importante a gente perceber o que é o nosso julgamento e o que é o fato. O que eu estou julgando e o que eu tenho de fato. E como eu estou avaliando esse fato? Eu estou avaliando este fato através das circunstâncias nas quais este fato aconteceu ou eu estou avaliando este fato de acordo com os preceitos que eu tenho sobre este fato? Isto é muito diferente. A partir do momento... Isso acontece comigo em terapia, por exemplo. Eu tenho um monte de teoria a respeito de comportamento das pessoas. E isso pode se tornar um pre-julgamento. Então, a partir do momento que eu escuto alguém me trazendo, eu posso, obviamente, e devo levantar hipóteses enquanto terapeuta. Mas o meu primeiro passo é verificar qual é a realidade. E é a partir disso, da realidade, que eu crio minha teoria. E não o contrário. Ou seja, eu não encaixo os fatos dentro da minha teoria. Eu adapto a minha teoria aos fatos. É, ou seja, quando eu estou interagindo com alguém, este alguém me ajuda a criar uma teoria sobre essa pessoa. Este alguém me ajuda a entender quem é essa pessoa de fato é e não o contrário. As minhas ideias sobre essa pessoa mostram quem ela de fato é. Que é o que nós fazemos muitas vezes quando julgamos os outros. E quando eu digo julgar, a gente, eu não entendo que é só algo pejorativo, algo negativo. É o que a gente mais vê. Mas algo positivo também acontece. No ah, essa pessoa é super legal. E depois você se ferra e se frustra com ela. Essa pessoa é muito isso, é muito aquilo, é muito linda, maravilhosa. E depois você te ferra com isso. Por quê? Porque tu tá jogando. Né? A arte da sedução, por exemplo, é ficar criando fantasias na cabeça do outro, para o outro, querer comprovar essas fantasias contigo. E isso tudo são pré-conceitos. Né? Ideias prévias que criamos sobre o outro sem ter base para fazer isso. Então, eu espero que esse trechinho desse capítulo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais a respeito da questão da autoestima para com os outros. Nós ajudamos os outros a desenvolver a nossa autoestima e isso também nos ajuda a desenvolver o nosso. E nós começamos a criar ambientes mais interessantes para nós. E isso faz parte de desenvolver uma boa autoestima relacionamentos são importantes para sempre